0: A preleção desta noite é um tema muito interessante que se chama Evangelho no Lar. Ah, puxa, mas eu sei, já me falaram tanto sobre esse tal Evangelho no Lar ou sobre isso. Eu sei, eu já faço. Eu faço sempre ou não. Cara, isso. Vamos conversar um pouquinho sobre Evangelho no Lar? Por que, é que eu preciso fazer Evangelho no Lar se eu já faço, por exemplo, minhas orações toda noite? Ou eu faço minhas orações todo dia de manhã? Por que, é que eu preciso fazer Evangelho no Lar? Então, vamos entender melhor. O Evangelho no Lar ele é feito sempre num dia e horário específico. Então, a gente determina conosco, né? com todos os que estão morando conosco naquele Lar, para que todos participem. Então, por exemplo, ah, o melhor dia para fazer Evangelho no Lar é quinta-feira, às 20 horas. É, eu estou chutando, tá? Pelo amor de Deus. Não coloque isso como se tem, tem que ser quinta-feira. Assim. Cada lar vai ter o seu horário. Ok. Então, eu formalizei que toda quinta-feira, às 20 horas, eu vou fazer o Evangelho no Lar. E isso a gente combina. Quando que a gente combina aqui dentro do nosso lar, a gente está combinando também com o nosso mentor, com os nossos amigos espirituais que ali estão conosco. Então, tá a primeira vez que a gente combina o Evangelho no Lar, quinta-feira às 20 horas. Então, quinta-feira às 20 horas, nos reunimos bonitinho vamos fazer o Evangelho no Lar. Fazemos. Aí, assim, os mentores, os Espíritos de Luz... Vamos ver se eles vão fazer direitinho. Nossa, fizeram, que bom. Vamos ver se semana que vem eles mantêm o mesmo horário. Ah, mantiveram. Então a partir da semana que, da outra semana, eles falaram, eles começam a chamar os amigos deles para participar do evangelho lá, porque eles sabem que ali é uma casa que todo dia, toda quinta-feira às 20 horas, vai ter evangelho no lar. E eles, é o alimento dos espíritos é a prece. E a cada vez que a gente vai fazendo, no mesmo dia, mesmo horário, mais espíritos de luz vão vindo. E espírito de luz, eles têm um defeito gigante. Porque a hora que eles saem, eles vão embora, porque terminou o evangelho no lar, eles voltam para as atividades dele. Né? Eles deixam uma luz dentro do lar, eles deixam uma harmonia muito grande. É um defeito deles. Né? Infelizmente, é um defeito delicioso. Imagina só, quanto mais Espírito de Luz visita a nossa casa, mais tempo esta luz, essa paz, vai demorar para dissolver. Essa sujeira espiritual de luz vai demorar para dissolver. E aí vai ficar por durante uma semana inteira. Aí, semana seguinte, a gente faz de novo e convida esses amigos. E eles participam e deixam aquela energia por durante uma semana. E assim vai acontecendo. Nós vamos criando dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, um ambiente de luz e de paz constante e perene. Isso não quer dizer que a gente não escorregue, por exemplo, ah, só porque tem esse ambiente de luz e paz é que vai estar sempre bem. Não. Somos seres humanos. Então, em algum momento, a gente pode discutir com alguém da família? Pode mas que essa discussão vai ser menos agravada porque vai ter mais luz e mais paz no ambiente, sim. Mas que, você, que a gente precisa se entender, se ajustar, porque estamos convivendo com os seres humanos, são outros 500. Então, o que é mais importante do Evangelho no Lar é exatamente isso, é que ele vai ajudar a manter. Mas ainda não respondi minha pergunta. Por que é? que eu preciso, então, fazer Evangelho no se todo dia eu faço minhas preces à noite, ou minhas preces de manhã, antes de dormir, ou acordar, ou até os dois. Porque as preces, ao acordar e ao dormir, são conversas íntimas que a gente tem com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda, com Jesus, com Deus, são conversas íntimas, né? que estão ali no fundo do nosso coração, e a gente está conversando aquele grande amigo. O Evangelho no Lar ele já tem um outro objetivo. Ele tem o objetivo de conversar entre todos os que estão morando conosco, naquela família, naquele lar. Então essas conversas mais íntimas ficam para nós. E essas outras, a gente, é, é, o Evangelho no Lar tem esse outro objetivo de estudar um trecho do Evangelho e discutir esse trecho entre os nossos familiares. E por que, então, eu preciso ter esse compromisso de dia e hora? Né? Sempre? Sempre. É. Ah, mas, poxa, eu passei no vestibular, ou meu filho passou, e agora, de quinta-feira às 20 horas, não é possível, só de final de semana. Comunique. Olha, amigos, a partir da semana que vem, faremos no final de semana. É a mesma coisa. Não importa se eles são espíritos ou se somos nós encarnados. O que a gente combina é combinado. Tá? E tem... eles vão mudar de horário. Fiquem tranquilos. A gente não vai perder com isso. Então, o que é combinado é importante. E o horário, por quê? Porque os espíritos de luz têm muitas tarefas do lado de lá. Eles têm muita gente a ajudar. E quando a gente combina o dia da semana e o horário, eles já se programam para aquele dia e horário estar conosco. Isso é fato. Então, ajuda muito. Ah, mas olha, eu, vamos de novo. Marquei 8 e 15. Ah, mas hoje eu comecei 8 e 10. Aí ah, semana que vem vai ser 20 e 20. A outra semana, 20 e 30. E se a gente não mantém disciplina, no final do ano já está às 23 horas. E olhe lá se a gente ainda estiver fazendo. Né? Então, por que é importante a disciplina? Justamente por isso. Porque senão a gente vai deixando. Gente, disciplina, eu não estou falando. Ah, disciplina é coisa de espírita. Fala o tempo todo. Fala. Espírita fala o tempo todo disciplina. Mas vale para o resto da vida, né? Para tudo. Por exemplo. Dieta, se não tiver disciplina, não funciona. Né? O médico fala, olha, cuidado com a sua glicose, você não pode mais comer açúcar, reduzir massa, é bebida. Ah, mas é só hoje. Tá? Esse só hoje virou só amanhã, só depois, só... e assim vai indo, se a gente não mantém disciplina. Disciplina nas atividades físicas, se a gente não mantém, não vai servir para nada. Então, essa chatice de espírita de disciplina, eu diria que vale para tudo. E se a gente tem disciplina com as nossas atividades profissionais, em outras palavras, temos horários com as nossas atividades profissionais, ou horários com as nossas atividades de estudo, por que, que a gente não tem horários com nossas atividades espirituais? São 20 minutinhos, no máximo, que, a gente, que é o Evangelho no Lar, que a gente espera e deseja, e é só isso, é só um pouco de disciplina com o nosso lado espiritual, que a gente, às vezes, relega. E se enquanto o lado material que a gente precisa ter ajuda a alimentar o corpo, ou nossa disciplina com o estudo ajuda a alimentar o nosso conhecimento, a nossa disciplina com o lado espiritual ajuda a alimentar a nossa alma. E a gente não pode desprezar a nossa alma. Né? Somos feitos disso também. Então é importantíssima essa questão da disciplina com horário, né, sempre. Agora vamos comentar assim, eu não vou explicar como fazer o Evangelho no Lar, porque todas as quartas-feiras aqui na casa, a gente tem uma atividade chamada Evangelho no Lar. Quem quiser conhecer, fique à vontade. Tá? Ah, eu quero saber direitinho como faz. Participa lá uma vez, é bem gostoso. Tá? É igualzinho como se deve fazer o Evangelho no Lar em casa. Então, já já vou comentar, de forma geral, sobre o Evangelho no Lar e o que a gente sabe que vai acontecer. Então, por exemplo, ah, meu filho não quer participar do Evangelho no Lar. O que, que eu faço? Ah, use os seus jeitos de pai ou de mãe, converse com o jeito. Se, se você for do tipo que, do pai que obriga, do, ou mãe que obriga, obriga. Fazer o quê? No começo ele vai obrigado, mas depois ele vai gostando. Pode ser? Pode. Ou, meu marido não quer participar. Tudo bem, faça. Ele, você não consegue obrigar. Sabe que eu tinha tem uma, uma amiga que era, ela falava, meu marido só morava uns dois na casa, os filhos já estavam crescidos, e o marido não queria participar. Então, o que, que ela fazia? Ela fazia na sala, né, na mesa de jantar, o evangelho. Aí o marido achou estranho, uma semana, duas... A partir da terceira semana ele sentava no sofá, ficava ouvindo, né? mas não queria participar. Aí ela convidava para participar. Não, não, não quero. E foi assim por muito tempo, até um dia que ele assumiu uma cadeira na sala de jantar. Tá? Então, persistência. É uma grande virtude a persistência, tá bom? Evangelho lar sim é feito com todos do lar. Ah, mas Valney, eu moro numa pensão. Como eu faço? flor se você mora numa pensão, seu lar é a pensão. Faça no quarto do seu, do pensionato a que você mora. Convide também, comece a fazer você, depois convida aqueles que você tem mais afinidade para participar contigo, a fazer esse evangelho no lar, sim. Ah, mas eu moro num trailer, eu moro. Não importa onde você mora, é seu lar. Então faça ali. Tá? Mas num trailer pode, não importa. É isso que é mais importante. É onde você chama de lar, onde você chama, onde eu moro, é ali que você faz o seu evangelho. Tá? Não precisa ser uma casa bonitinha, pode ser de qualquer jeito. A casa é ali que é seu lar. Então isso é que é importantíssimo. Tá? É, ah, mas criança pode participar do evangelho lá? Não só pode, como deve. E é muito interessante fazer com que eles participem. A gente vai se surpreender com os comentários dos pequenos. Às vezes eles vão ter ideias muito interessantes sobre assuntos do Evangelho. Pode ser que eles não entendam muito bem o texto do Evangelho, porque é um texto um pouco mais difícil para a criança. Né? Ou os pais ajudam, né? clicam que tá ou pegam, tem uns evangelhos para crianças, se eu não me engano, o evangelho da turma da Mônica, ele já tem um texto muito mais preparado para crianças. Então, pode utilizar também. Ah, pode? Eu falo, pode. Isso aí eu vou continuar dizendo. Vamos nos surpreender. Ah, meu avô tem Alzheimer e ele mal fala nada, fica sentado. Participa. Sim. Apesar de o cérebro dele, físico, né, não estar tão bom, o cérebro espiritual dele vai estar recebendo todas essas bênçãos e todas essas virtudes dos espíritos de luz ao redor. Né? Ah, Valnei, e a água fluidificada? Igualzinho o que a gente faz aqui. Um copo para cada um, que é o ideal, terminou o evangelho lá, cada um toma o seu, ah, eu tenho pet, eu posso colocar água para ele? Falo, pode. Daí eu recomendo colocar a garrafinha da água para o pet. Né? E depois você coloca lá no, no potinho de cada um deles. Sim, pode também. Puxa, no dia da, do meu evangelho do vamos supor de novo, quintas-feiras quintas às 20 horas, eu estarei viajando. O que eu faço? Faça de onde você estiver. Mas como? funciona? Funciona. Mas, então assim, você só se liga, mentaliza que você está em sua casa e faz. Puxa, mas eu vou estar, por exemplo, no carro, em viagem. Aí vai ficar difícil. Eu falo, fica, se as pessoas no carro são amigos a ponto de querer participar contigo do evangelho, faça só uma prece e se ligue com eles. Ou, se não, você mesmo fecha os seus olhos por 5, 10 minutos, mentaliza a prece. Mas é importante essa constância, porque assim você está ajudando aquilo que a gente comentou, aos espíritos de luz a manterem a frequência de iluminação da sua casa. Tá? Então, de forma geral, o Evangelho Lunar é isso. Ele é muito simples, quem ainda não faz, recomendo. Tá? fazer e o mais importante, essa questão da disciplina, que é muito comum a gente começar a não fazer. Outro ponto, a Amanda colocou, eu até acordo a minha filha em pleno domingo às nove da manhã, hoje ela gosta, ótimo Amanda, que bom. Outro ponto que vale a pena comentar, é que a hora que a gente pega o texto do Evangelho e comenta, cada um comenta o que acha do texto do Evangelho a gente sabe que por experiência e é lógico somos seres humanos em algum momento começa a surgir indiretas ó oh, aqui tá falando para perdoar viu é para você não é para mim né você que tem isso é muito comum e se isso acontece no meu evangelho lá que que eu faço primeiro se é você que está apontando o dedo a resposta tá contigo calma é para eu me observar com relação ao perdão e se o outro estiver... Você pode até lembrar fora, é para falar de si, não é para falar do outro. Mas se mesmo assim continuar, vamos, então, agora trabalhar o perdão. Perdoe, pai, ele não sabe o que faz. Não é isso que Jesus disse? Então vamos trabalhar o perdão. Mas da nossa parte, agora que a gente já sabe que isso pode acontecer, se a gente começar a fazer isso de apontar para lá, Lembra o seguinte: toda vez que a gente aponta para alguém, é um dedo para lá e três dedos para cá. Então, se eu estou falando que ele não sabe perdoar, é porque eu também não sei três vezes mais, tá? Então, cuidado só quando a gente aponta, tá bom? Isso era só as, o porquê e a grande importância do Evangelho no Lar.